it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I am acute. I hope that I live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10 Hezký den, Jan Bělíček a Pavel Šplíchal vás vítají u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který připravujeme společně pro internetový deník Alarm.cz. Dneska se od všech těch tragédií, peripetií a problémů minulosti vrátíme k tragédiím, peripetím a problémům zcela současným. A tou největší tragédií, která nás s Pavlem velmi trápí, je pravděpodobný totální propadák všech levicových stran v nadcházejících parlamentních volbách v Česku. Jak jsme se do této situace dostali, Budou nám komunisté a sociální demokraté v parlamentu vůbec chybět? Ještě je nepořbívají možná úplně. Tak uvidíme. Dáme jim ještě trochu šanci. Zajímá nás taky, kdo může v podstatě za neúspěch těchto stran, jestli se jedná o jejich individuální chyby a omily, nebo má ten jejich úpadek nějaký širší strukturální příčiny. O tom a mnohem jiném si dnes budeme povídat s politoložkou a socioložkou Anou Pospěch Durnovou, působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a na Institutu vyšších studií ve Vídni. Takže ahoj Ano a vítej u nás v kolapsu. Ahoj a dobré dopoledne do Prahy z Vídně. My tady vlastně dost často v tomhle pořadu, ale i třeba na stránkách Alarmu, debatujeme o úpadku levice a její jedné prohře za druhou, ale třeba takový ekonom Pavel Kohout nedávno na Twitteru psal, že je radikální levice největším bezpečnostním rizikem současného světa. Tak jak to podle tebe je, Aničko? Tak to je poměrně velká otázka, protože tam jsou vlastně dva, tam se nachází dva aspekty. Ten jeden je, jak tedy vypadají ty jednotlivé volební potenciály těch, těch levicových a pravicových stran, i když my se asi později dostaneme k tomu, že i to samotné dělení je z hlediska té historie strany v dnešní době a v dnešní politické mapě poněkud problematické. A druhým aspektem je to vnímání pravicových ekonomů, pravicových elit nebo i pravicových politiků té levicové scény. Kdy vlastně to vnímání, od toho bych mohla začíst, je už se své podstaty bude vždycky přemrštěné trochu, protože vlastně toho to nebezpečí, proti kterému chceme politicky nebo i odborně bojovat, musíme vlastně vykreslit dostatečně jasně a dostatečně důrazně, abychom měli proti čemu bojovat. No a já si myslím, že vlastně to není ani tak, jednak bych na, na úvod ráda řekla, že to, co se děje na české politické scéně s ohledem na levicovou politiku, není ve své podstatě nijak odlišné od toho, co se děje v Evropě. Levicové subjekty všude v Evropě upadají v tom smyslu, že mají více, že mají vlastně méně voličů a voliček. 
Jeden ten efekt, kterým to můžeme vysvětlit, je generační, totiž, že vlastně v druhé polovině 20. století a zejména na začátku století na 20. dochází ke generační obměně, zejména profesní obměně. To znamená, že pokud vlastně sociální demokracie a socialistické subjekty v Evropě se soustředili především na pracovní sílu, na tu takzvanou dělnickou sílu, tak ten prototyp dělníka nebo dělnice se vlastně změnil. A už jich není tolik, to znamená lidé, kteří se dneska nacházejí v penzi, tak volí sociálně demokratické subjekty, ale vlastně jsou, je to proto, ne, ne proto, že jsou v penzi, nebo že jsou důchodci a důchodkyně, ale proto, že jsou to vlastně lidé, kteří byli tou generací dělníků a dělnic, pracovali vlastně v těch velkých továrnách a sociální demokracie všude v Evropě jim nabízela a, ať už v podobě odborového hnutí nebo nějakýma jinýma politickými aktivitama a politickými krokama jim nabízela vlastně ten backup, který potřebovali. Tohle se mění, ta profese se mění, ta profesní rozložení se mění a tím se vlastně i proměňují požadavky lidí na ty politické subjekty. Takže to je jedna věc. Česká sociální demokracie, zjednodušeně řečeno, za tohle všechno nemůže. Je to jakýsi evropský trend, který můžeme později rozebrat. Zároveň ale i v tomhle evropském trendu se ukazuje, že ačkoliv levicové strany ztrácejí, tak nutně některé z nich nestrácejí moc. A když se podíváme blíže, které to jsou, tak zjistíme, že jsou to především na severu Evropy ty subjekty, které jsou schopni vstupovat do strategických koalic. To znamená, že jsou si schopni rozmyslet, jaký je jejich koaliční potenciál, nikoli numericky, ale jaký je ideologický jejich koaliční potenciál, jak jsou vlastně schopni reagovat na tu proměnu politické mapy a jestli jsou schopni vstupovat do dobrých koalic. A tady můžeme být relativně přísní, že Česká sociální demokracie ukázala, že tuhle otázku si možná vůbec nezastolila, anebo si ji nastolila a vyřešila fatálně špatně, protože vlastně vstoupila do koalice, která pro ní byla extrémně nevýhodná, a to nejenom z nějakého mocenského důvodu, tak jak my to vnímáme těch médiích, že Andrej Babiš je ta hlavní síla a všechno na sociální demokracii hodí, ale i z těch strategických. A to proto, že vlastně ta populistická politika, která na počátku hnutí ano nebyla tak silná, nebo nebyla téměř vůbec a postupně se vlastně do toho hnutí jako kdyby vplížila, až řeknu. Bylo to vlastně takový, nebyla to nějaká obroda, jak jsme zvyklí z jiných stran, že mají nějaký stranický siest a tam dojde k nějakému programovému, k nějaké programové obrodě, tak to se vlastně nestalo. V podstatě se to stalo, až by se dalo říct, jako kdyby v hlavě strategického PR týmu Andreje Babiše, který vlastně dokázal velice strategicky přesedlat na nějakou levicově populistickou notu. A Česká sociální demokracie jednak v první řadě ztratila ten svůj hlavní hlas, kde by mohla mluvit, řekněme, k tomu lidu, protože k tomu lidu mluví Babiš. A zároveň tam vlastně v té Babišové logice je to čistě ekonomická logika. A tím vlastně se posílilo to, že ta ekonomická logika a ta ekonomická, jako kdyby co nás bude, co, kolik nás bude co stát, tedy budeme efektivní a budeme dávat peníze těm, kteří chcou, kteří si o to umí říct. Celá ta ekonomická logika bez nějaké, jako řekněme, sociální diskuze a diskuze o solidaritě a o spravedlnosti, tak to je vlastně politika Andreje Babiše, jakási jako levicová politika, jenom o tom, co nás bude, kolik nás to bude stát. A proti tomu vlastně ta sociální demokracie nedokázala nabídnout nějakou ideologickou diskuzi. Aspoň takhle to, oni možná ideologickou diskuzi uvnitř strany měli, ale takhle to jako vlastně působilo na venek. To znamená, že ta jejich strategická chyba být s partnerem, který jim sebral to jediné, co mohli nabídnout a ještě jim vlastně neumožnil ani vyrůst, ani nějak s nimi jako existovat. Zároveň jim vlastně podtrhával nohy, kdykoliv šlo o témata, která už nebyla tak hezky populisticky líbivě levicová. Tak v podstatě to si myslím, že je dohnalo do té situace, ve které jsou. A k tomu třetí věc, abychom byli jako kdyby 
a jak se to řekne, abychom byli spravedliví a abychom to dotáhli do konce, tak ten třetí aspekt, který je samozřejmě v České republice silnější a který jinde v Evropě nevidíme, je ta personální krize České sociální demokracie. Protože například rakouští socialisté se také potýkají s tím, že jim ubývají voliči, jsou teď v současné době opozici, zároveň vidět, že v té opozici rostou a nerostou jenom proto, že opoziční strany do jisté míry vždycky začnou růst, ale je to proto, že rakouská, rakouští socialisté nemají personální krizi. A česká sociální demokracie tu personální krizi má. Prostě nemá vlastně jako lidi, kteří by stělesňovali nějakou smyslplnou sociálně demokratickou politiku nebo levicovou politiku pro levicové voliče a voličky České republiky. A tam bychom ale asi měli spíš jít jako víc do hloubky, co to je vlastně levicová volička a levicový volič v 21. století. No k tomu všemu se ještě dostaneme, a teda hlavně s tebou teda souhlasím s tou personální krizi, to si myslím, že je důležitý, ale když ty si mluvila o tom, že hlavně v těch skandinávských zemích dokážou ty sociálně demokratické strany uzavírat nějaký strategický koalice, tak vlastně oni, jestli jsem to dobře pochopil, tak oni z té jako nějaké standardní sociálně demokratické nabídky těch, těch, těm voličům, tak si vyberou něco a to jakoby zvýrazní, takže a, a s tím jdou do té koalice, to znamená, že jako mění se ta idea toho, co, považ, co považují ty sociálně demokratické strany za levicový, nebo si jenom vybírají nějakým způsobem priority. A jaký ty priority jsou? Tak když půjdu když začnu velice obecně, tak myšlenka sociální demokracie je v přerozdělení zdrojů, které nám společnost nabízí. Tyhle zdroje jsou jak finanční, ale jsou to vlastně i zdroje kulturní, i zdroje nějaké vlastně jako odbornosti a jsou to i zdroje přírodní. V tomto smyslu sociální demokracie nijak neposouvá svůj ideologický záměr, pokud o tomto přerozdělení mluví i v 21. století. A mluví například tak, jak je to u severských subjektů, o klimatické krizi jako tématu, nějakého přerozdělení toho, kdo má na co nárok a jakým způsobem to budeme regulovat. To stejné se děje v oblasti toho kulturního přerozdělení, což bychom mohli vlastně jako převést na to, na celou tu otázku toho multikulturního soužití nebo soužití jako jiných kulturních zázemí. I to je de facto nějaká forma toho, jak bude stát stát a jeho instituce regulovat kulturní diverzitu ve společnosti, tak, aby nedocházelo ke konfliktům, tak, abychom byli i nadále solidární, tak, abychom pomohli těm, kterým je potřeba pomoct a neomezovali zbytečně těm jiné. To je v podstatě jako kdyby... Ta otázka přerozdělení se dá vlastně transformovat z toho původního dělnického požadavku, chceš-li, na ten požadavek multikulturní nebo klimatický. A to si myslím, že do jisté míry, když se podíváme na ty kroky v skandinávských zemích, je přesně to, co se dělo. To znamená, že se jako kdyby ta myšlenka toho přerozdělování přenáší na nová témata, které přináší vývoj společnosti. Ta druhá věc, která s tím jde v roku v ruce, je myšlenka solidarity. Myšlenka solidarity je vlastně jako srdce sociálně demokratického hnutí. A i ta solidarita se dá převést na klimatickou solidaritu, na kulturní solidaritu a na pandemickou solidaritu. A ta, tuhle obrodu, tuhle ideologickou obrodu a tuhle tematickou obrodu já v sociální demokracii nejenže nevidím, ale dokonce vlastně vidím i uvnitř sociálně demokratického hnutí, například i v, tak, v tým, tam, tu Masarykově demokratické akademie hlasy, které vlastně toto, tuto klimatickou solidaritu, kulturní solidaritu a třeba i tu pandemickou solidaritu vnímají jako nějaký neoliberální problém, jako problém jakýchsi zblázněných urbánních libárálních elit, které si tu vymysleli nový životní styl a náš 
obyčejný lid, který je na venkově a který je v továrnách, tomu nerozumí a nemůže rozumět a my ho musíme ochránit. A to no, si myslím, že je Bylo by dobré se asi teda ptát, z čeho ten konflikt vzniká, jako tady tenhle. Proč tady vůbec takovýhle interpretace těchto nových jakoby, tendencí jako vzniká, proč existuje, jestli je tady konflikt nějak, mezi nějakou jako starší představou levice a, a tou jakoby, novou transformací, nebo jestli se nějak prostě ta, to, co považujeme za levicové, fakt jako radikálně proměňuje a kam nás to může zavést a tak dále. Jo, ježiš, to je velká otázka. No, <laughs> Ale tak... tak můžeme zůstat u té u sociální demokracie a u těch jako konfliktů, o kterých jsme mluvila na začátku. To znamená, proč někdo chápe tady tuhle jakoby novou transformovanou ideu sociální demokracie jako vynález ultraliberálních až neoliberálních prostě městských uh, voličů. Jestli je tam nějaký konflikt mezi tím, jak vypadala levice dřív a jak vypadá teď. Jo, tak já si myslím, že velká část tady z tohohle konfliktu českého je specificky česká a to vlastně v tom smyslu, že ten postkomunistický nádech nejenom pravice, ale i levice, levici strašně uškodil. Nebudu tady znova rozvádět teorie, které už jsme několikrát rozebírali. Klidně si můžeme dát opáčko. To je v podstatě, že, no, řeknu to jako kdyby velice zkráceně, ten postkomunistický kabát zapříčinil to, ne to, že by levice byla nejenom to, že levice by byla zdiskreditovaná ve veřejném prostoru, a veřejným prostorem myslím třeba prostor kulturních elit a prostor mediálních elit, No, média tady v podstatě od 90. let byla převážně pravicová v tom smyslu, a to si myslím, že je ten podstatný, jako kdyby, ten podstatný úpadek, který ten postkomunistický kabát způsobil, byla pravicová v tom smyslu, že nebyla ochotná přiznat státním a veřejným institucí žádnou legitimitu pro regulaci našeho soužití. Prostě cokoliv, co se dělo, tak se dělo na bázi privátní a na bázi kapitálu a byly to dokonce i levicové subjekty a levicové politické elity, které měly problém s tím, že by státní instituce regulovaly trh, regulovaly naše soužití. A to už je. Ať, a to jsou vlastně ta témata, jsou buď čistě ekonomická, jsou v rodině, jsou ve zde, jako v oblasti rodiny, v oblasti zdravotnictví a v oblasti trhu. Dám jeden příklad. Zákaz kouření v hospodách. Další příklad je... Um, další příklad by bylo zavření obchodů, velkoplošných obchodů v neděli a o státních svátcích. Další příklad by byl regulace rodičovské dovolené, tak, aby podporovala, aby jak otcové, tak, tak matky mohly chodit na rodičovskou dovolenou. Oni samozřejmě můžou, ale ta regulace, tak, jak je teďka nastavená, tak vlastně jako kdyby kopíruje to znevýhodnění platové, které existuje, nijak ho nevyrovnává, takže nevytváří žádný motivační nástroj. Vytvoření takového motivačního názoru bylo dokonce samotnou sociální demokracií, když tehdy vlastně Oranžový klub poprvé navrhl, že bychom měli mít nějaké povinné rozdělení rodičovské dovolené, tak to byla sama sociální demokracie, která tu myšlenku dokázala zaříznout okamžitě. Přitom se tam tehdy skýtal prostor, proto si otevřeně říct, tak je to nastavení udělané, že je pro ženy extrémně nevýhodné a že dokonce je nevýhodné i pro ty muže, kteří by chtěli na rodičovskou dovolenou jít. Ale k téhle debatě vůbec nedošlo, vůbec jsme se nebavili o té možnosti regulace naší privátní sféři, sféry, protože jako kdyby i sociálně demokratický diskurs šel ruku v ruce s tím pravicovým, že přece rodina je privátní záležitost každého, že kdo chce si to umí zařídit a tečka. A všechno ostatní jsou neomarxistické výmysly, radikální 
feminismus a tak dále a tak dále. Je to fascinující zejména v té situaci, ve které jsme teď, kdy v roce 2021 jsou zavřené školky, kdy vidíme, že pandemie dopadá především na ženy, kdy Česká republika je na, na, jako mezi prvními zeměmi, které se potýkají s chudobou vlastně důchodkyň. Jo? Jsou tam prostě jako spousta věcí, ve kterých vidíme, jak tohle rozhodnutí by bývalo bylo velice dobré, by bývalo bylo dobré tuhle debatu otevřít. Nikoli pro nějakou jako kulturní debatu o tom, že je to strašně fancy a hezký jako vidět prostě otce jako s mandukou, jak umí krmit dítě, ale že je to vlastně má jako ekonomické důsledky. A ne pro tu urbání elitu, ale zejména pro ty pracující. Protože já si troufám tvrdit, že urbání elita mladá má natolik jako kulturního nebo sociálního kapitálu, že si to nějak nakonec zařídí, že se o to Dělí, o tu domácnost a o tu péči a o tu rodičovskou dovolenou, protože mají takové pracovní podmínky, že nakonec stejně můžou odejít. Ale ta pracující třída, která je v té, ne, i nadále v té pevné pracovní době, ta tuhle možnost nemá. A té veřejné instituce a jejich regulace vlastně umožňují vyrovnat, chcete-li, takový to, že my si to umíme domluvit, víme, kde se zeptat. Jo? Jako říkám my, jako kdyby ta, ta, prostě ta elita univerzitní, urbání, prostě vysokopříjmová. Víte, jak se zeptat, víte, jak to udělat, víte, kde se poradit. Máte na to taky čas se poradit, ale existují mezi námi vlastně lidi, kteří tenhle čas nemají a ani nemohou mít. A součástí té naší společenské solidarity by mělo být poskytnout jim veřejnou infrastrukturu pro to, aby mohli mít vlastně ten život podobný, jako my chtějí. A ta veřejná infrastruktura jsou nejenom prostě školky pod tři roky, ale i právě třeba dělaná rodičovská. Tak na tom, na tom příkladu té dělané rodičovské jsem chtěla ukázat, že si myslím, že je velice často prezentována jako kulturní problém, jako problém nějakého právě těch jako poblázněných v tomto případě feministických elit. A přitom je to vlastně problém, který je ryze ekonomický a který ve svém důsledku, o tom jsem poměrně jako přesvědčena, pomáhá právě tomu takzvanému skutečnému lidu, tomu pracujícímu lidu. Mě teďka se vlastně všechny ty tři věci, nejdůležitější, co jste tady zmiňovala, zatím propojou dohromady a zkusím teda nějak jako to formulovat. Doufám, že to bude dávat smysl, ale vlastně mně přijde, když jsme mluvili o tom konfliktu mezi jakoby konzervativní vizí budoucnosti levice a liberální nebo, nebo, nebo tak dále, že se vlastně do toho taky otiskují ty problémy. Postkomunistické levice, to znamená, že byla neustále pod nějakým jako tlakem tého pravicově liberálního té hegemonie prostě veřejných médií a zároveň se do toho promítá taky ta, ta potřeba jako změnit ty koalice, současná potřeba změny koalice. To znamená, že vlastně ta současná situace tlačí tu levici, aby uzavírala nějaký spojenectví s těma liberálníma jakoby elitama, což spoustu lidí asi znervozňuje, protože mají jako špatnou zkušenost vlastně z té kooperace s liberálníma elitama. Jo, já nevím, jestli to... Takhle si to nějak vysvětluju já a nevím, jestli ty s tím souhlasíš nebo to vidíš jinak. Já si myslím, že tady musíme udělat takový konceptuální rozdělení na liberální elity Česko versus liberální elity svět. A já začnu tím světem. 
Liberální elity ve světě se do jisté míry potýkají úplně se stejným problémem uvnitř levicových subjektů. Viděli jsme to například několikrát opakovaně v amerických demokratických primárkách. Byť můžeme namítnout, že ta demokratická strana je trochu jiná levice, než tak, jak my si to vlastně představujeme v evropském měřítku, ale i když se podíváme na hnutí jako New Labour, nebo konec konců na hnutí ve Francii, na francouzský socialisty a potom to hnutí En Marche, Emmanuela Macrona a stejně tak v Německu a v Rakousku, tak můžeme pozorovat jakýsi problém okolo toho, že svoboda jakožto hodnota emancipačního hnutí a hodnota autonomie, která vlastně nám umožňuje vyrůst a která byla v sociálně demokratické ideologii a diskurzu používána jako něco, co vlastně umožňuje i ten přechod mezi těmi takzvanými sociálními třídami. Takže tady tahle svoboda a tady tahle hodnota svobody byla až příliš často vnímána jako nějaká, řekněme, filozoficko-kulturní kapacita, když holčičkám malým, které jsou v globálním jihu dostatečně jasně vysvětlíme a podpoříme je, že by neměly být v těch patriarchálních strukturách, tak oni postupně dorostou do svobodomyslných emancipovaných žen, podobně je to třeba v potratovém hnutí. Ale my vlastně vidíme, že třeba zejména v tom globálním jihu, že pokud jim nedáme dostatek ekonomických prostředků, tak vyrůst nemůžou. Že vlastně ta takzvaná jako liberální logika té svobody toho jedince a jeho emancipace do ruku v ruce s ekonomickým zázemím. A teď máme pocit, že, že si to teďka uvědomujou. Jakoby, no v podstatě uh, se to ukazuje v celé své šíři. Ukazuje se to, protože ten, ta propast mezi vzdělanými a nevzdělanými nejenom, že nesrůstá a je stále vlastně jako ty možnosti, které má, jako mají vzdělaní lidé, kteří mají vyšší vzdělání oproti těm, kteří mají nižší vzdělání, tak tam ty nůžky byly vždycky rozevřené a možná teď vlastně ty nůžky jsou uh, rozevřené sice víceméně v těch státech stejně, někde možná trochu víc. A řekněme před pandemí, po pandemii to bude ještě trochu jinak, k tomu se třeba ještě dostaneme, ale ty nůžky jsou víceméně stejně rozevřené. Ale co je jiné, je to, že se ukazuje naplno politická polarizace s tím související. A totiž, že se vlastně objevuje hnutí, které jde přesně tady na tuhle kulturní rovinu, které ji nějak zvlášť neřeší, a tím myslím hnutí populistické. A myslím to v té evropské logice pravicově populistické hnutí, jako například třeba Marine Le Pen. No, nebo ostatně i Jörg Heider. To je hnutí, které vlastně jde přesně tady na tuhle notu té kultury a toho ztrace, té ztracené identity a toho vlastně, že ta liberální elita nám nutí něco, na co my nemůžeme dosáhnout. Změnit životní styl na ekologický styl bylo ještě na začátku 21. století, ostatně i teď je to tak. Součástí nějaké individuální emancipace, která byla ale velice drahá, kterou si prostě nemohl mohl dovolit jenom určitý typ lidí. A tohle se nějak zvlášť neproblematizovalo. A neproblematizovalo Problematizovalo se to především v sociálně demokratických hnutí. Takže tam docházelo k nějaké jako vnitřní kolizi dvou postojů. Ten jeden postoj byl braňme zájmy dělnického hnutí, braňme zájmy pracujícího lidu versus pojďme vyvíjet dál myšlenku solidarity a emancipace. Potřebujeme vlastně proto, abychom ty nůžky dali víc dohromady, tak potřebujeme emancipované jedince, kteří vlastně budou mít tu chuť ty poměry, které jsou změnit. Ty myšlenky nejdou tak úplně proti sobě, jak by se mohlo zdát, ale spíš jako kdyby jsou to vlastně dva 
proudy, jako ten dialog neprobíhá. Jedna ta písnička si říká, ale přece ti pracující lidé a ten obyčejný lid a oni mají málo možností a my je musíme chránit. A ta druhá strana úplně neříká, oni mají málo možností, ale neřeší tu ekonomickou stránku. Řeší vlastně jenom tu emancipaci, tu filozofickou stránku, tu stránku té autonomie. A i vlastně ruku v ruce to jde i trochu s tím, řekněme, všeobjímajícím hnutí participační demokracie, které není nutně jenom plavicové nebo pravicové. Když žijeme ve, zejména v druhé polovině 20. století v tom dojmu, že když budeme spolu hodně diskutovat, tak se domluvíme, že když si dáme hodně informací, tak, tak to se všichni navzájem pochopíme. To je ať už myšlenka Jurgena Habermáse, že teda když jako vstoupíme do toho dialogu, tak to bude, anebo i vlastně ta představa Ulricha Beka, že média a jejich přístupnost a přístup k informací nám tady tuhle krizi vlastně vyřeší a ti lidé, kteří jako dostanou ty informace a zjistí, jak to vlastně je s těmi potraty, jak je to s těmi sňatky, jak je to s tou emancipací, tak když jim dáme dostatek informací, tak oni nás pochopí. No a to se nestalo. Tohle se nestalo a nestalo se to ne proto, že by naše přesvědčovací schopnosti nebyly dobré, ale protože ta možnost vyhledávat si informace je zároveň vlastně taky spojená s ekonomickou otázkou. Pokud mám dostačující vzdělání k tomu, abych si mohla vyhledat informace, tak si je spíš vyhledám. Pokud mám práci, která mi umožňuje, kde mám čas, kde mám možnost si takzvaně odfrknout, kde mám čas si tady tyhle informace zhánět a nějak se dál rozvíjet, tak to spíš budu dělat. Jo, to, já možná to říkám jako hodně složitě, ale tady ne, jde vlastně ne, o to. Že mě přijde zajímavý, že vlastně třeba tady máme veřejnoprávní média, která by mohla být třeba nejblíž to, te, té představy jako té platformy, na které, se může, na které může probíhat ta jako veřejná debata. A zároveň máme ze strany těch pravicově populistických hnutí po celé Evropě, není to jenom v Česku, neustálí útoky vlastně na, tu, na ty veřejnoprávní média jako takový. Jo, že vlastně je chtějí vlastně rozložit, přestože by právě tam možná mohla probíhat ta diskuze. No a to je podle mě, jako veřejnoprávní média jsou dobrý příklad právě proto, že hezky odráží v tom českém prostředí tu těžkou úlohu veřejných institucí jako takových. Jestli něco dostalo na frak během toho postkomunismu, tak víc ještě než levice, to byla myšlenka toho veřejného zájmu a veřejných institucí. Veřejná infrastruktura byla v podstatě v 90. letech viděna jako něco, co je přebujelé, co je zbytečné, co je stejně škaredé, protože když se o to stará stát, tak to stojí za starou bačkoru, když se o to budou starat soukromníci a bude to v soukromých rukách, tak se budeme mít všichni mnohem líp, bude to krásnější, bude to vypadat tak jako na západě. No a nejvtipnější na tom je, když se zastavím krátce u toho, bude to jako na západě. Když se podrobněji podíváme na to, co to vlastně to znamená, ten narrativ toho, že to bude vypadat jako na západě, tak to není Francie, to není Británie, kde mimochodem veřejná infrastruktura vypadá naprosto příšerně. Ale to je Německo, Rakousko, skandinávské země, kde ale se investovalo do veřejné infrastruktury, kde bylo progresivní zdanění, kde byly vždycky vysoké daně, protože vlastně ta veřejná infrastruktura je něco, je vlastně takovým jako základním nástrojem pro to, jak zdávat dohromady ty nůžky, nikoli jenom na té ekonomické úrovni, ale ve svém důsledku i na té kulturní úrovni. A teďka vlastně jsem jako... Nějak to, nějak no. to vlastně tady tohle celý teďka charakterizuje ta koalice spolu, která má to heslo jako společně na západ, nebo nevím, jak to, jak to přesně je. A zároveň taky Adam, eh, Markéta Adamová Pekarová neustále říká, že po volbách chce propustit 60 tisíc státních zaměstnanců. Jo, že vlastně eh, 
to nějak jako vystihuje to, o čem mluvíš teď ty? No já si myslím, že tam je vlastně to, že v podstatě ta veřejná instituce jako taková, a schválně říkám veřejná instituce a nenutně stát, dostává na frak v těch uh, 30 letech po revoluci. A to, že dostává na frak, tak vlastně jako chátra a zároveň jako dochází k nějakým jako odloučení těch individuálních životů a té veřejné instituce. Veřejná instituce je viděná jako něco, co nás kontroluje, co nás buzeruje a nikoli jako něco, co nám může pomoct, co nám může dát nějaký backup, být třeba jenom krátký. Jo, je to prostě, my nejsme scho- jako vlastně ten veřejný diskurs ohledně veřejných institucí je takový, že instituce jsou tu od toho, aby nás kontrolovali. A ještě zajímavější na tom je, že v konečném důsledku ty instituce do velké míry takhle fungují a to jsme viděli během té pandemie. Státní instituce a stát a veřejná, veřejné instituce tu v tom jako roce 2020 a 2021 jsou především od toho, aby nás buzerovali. A tak jsou vlastně nastavené ty tiskové konference, tak je nastavená komunikace těch opatření. A teď nemluvím o tom, zda ta opatření byla dobrá nebo nedobrá. Ona totiž to zajímavé na tom je, že ta opatření byla například ve, ve většině případů víceméně stejná jako všude v Evropě. Někde dokonce ta česká opatření byla mnohem jako ne benevolentnější, ale třeba ličtější, třeba v tom, když umožnila nákup dětského oblečení a dětské obuvy. To třeba v zahraničí nebylo možné. A pamatuju si, že když jsem to třeba říkala tady v Rakousku, tak by to nejedna rodina uvítala, kdyby mohla svým jako rostoucím dětem konečně taky něco koupit jinde než na Amazonu. No. Takže vlastně tam nejde ani o tu faktickou stránku, co ten stát dělá, ale že to dělá stát a komunikuje to způsobem, který vlastně jako připomíná tu buzeraci a tu kontrolu. Není tady vlastně žádný jako lidský formát. A ten lidský formát je ještě o to těžší, že celý to pravicový spektrum a ta, ten výrok Markety Pekárkové Adamové je vlastně velice dobrým příkladem pro to, že ten stát je viděn jako nepřítel, takže propustíme státní zaměstnance. Že státní zaměstnanci jsou třeba například i učitele, vysokoškolský pedagog. Nevím, spousta, my si pořád představujeme státního zaměstnance jako úředníka někde s pupkem, s cigárem, který si prostě sedí někde ve tři hodiny, jde domů a nic nedělá. Ale tohle nejsou státní zaměstnanci a státní zaměstnanci. to je škoda, tím pádem bych to chtěl dělat, kdyby to takhle bylo. <laughs> Ale prosím, já bych, tě, já bych tě do toho skočil. Ještě jsem teda chtěla říct, že státní zaměstnanci jsou, pokud se neplatují poslanci a poslankyně. Jo, no, to bychom no, mohli 60 tisíc. No, vyhodit. A, ale jak vlastně, že ty popisuješ tu postkomunistickou situaci jako nějakou oblast nějaký vlastně nedůvěry ke státu, která řekněme v 90. letech má i svoji dost jako svoje logické vysvětlení, ale byť ty to naznačuješ tady v tom, jak komunikoval stát, jak vlastně na tu situaci zareagovala ta levice na, na tu otřesenou důvěru a jest, jako vlastně, jakým způsobem levice se, se s tím poprala. A jestli třeba vidíš nějaký dobrý příklad toho, že to zvládla, ať už v Česku. Já vidím nebo, dobrý nebo příklad, jinde. který neustále opakuju a je mě to líto, ale žádný lepší asi v polistopadové době nenajdu. A ten příklad je retorický, ale hezky se dá jako na něm ukázat vlastně to koncepční zaměření. A to je... Um, Bývalý český premiér za sociální demokracii Vladimír Špidla a jeho toliko omílaný výrok zdroje jsou. To byla v podstatě jediná rétorika, která koncepčně opakovaně připomínala, že to, o čem se tu bavíme, není nacházení peněz, ale přerozdělování peněz. 
a že se tu bavíme vlastně o tom, jak ty peníze efektivně a solidárně přerozdělit. A my všichni samozřejmě víme, že éra Vladimíra Špidly tak, jak hezky začala, tak tak hezky rychle skončila. Nemyslím jako jeho politická kariéra, ale myslím ta kariéra toho premiéra. Nicméně tohle byla myšlenka, která byla ryze evropská, ryze sociálně demokratická a podle mě měla velký potenciál pro toto zlomit. To, proč se to nestalo, to už bychom šli do historie a víme, že tam bylo několik jako kdyby personálních obměn a různý jako strategický kroky uvnitř sociální demokracie, který zapříčinili, že to dopadlo tak, jak to nakonec dopadlo. Nicméně, já bych tohle chtěla jako vyzvihnout, byť je to retorický výrok, protože to je vlastně přesně to, co bylo potřeba a co by i dnes bylo potřeba. Totiž opravdu systematicky jít proti tomu pravicovému proti tomu pravicovému argumentu, že levice jenom rozdává peníze. Ne, ona je přerozděluje. Ona přerozděluje peníze. Ona přerozděluje peníze podle určitých principů, o no, kterých se můžeme bavit, můžeme s tím přerozdělením nesouhlasit, ale není to, že by brala, ona přerozděluje peníze. Já si myslím, že to, to slovo přerozdělení je nám skýtá úplně jiný pohled na tu veřejnou infrastrukturu, protože umožňuje vůbec řekněme, dát do souvislostí, kdo využívá tu veřejnou infrastrukturu, kdo ji potřebuje a jak vlastně, kdo má možnost vstupovat do toho veřejného dění a kdo ne. A já se domnívám, že na této bázi toho přerozdělení se i dostáváme k tomu druhému takovému strašáku a to je ten veřejný zájem. Česká levice ne, nějak zvlášť nebojovala systematicky za to, že veřejný zájem je něco, co není výmysl komunistů, co není výmysl prostě jako období před 89. Ale že veřejný zájem má pravice i levice. A že veřejný zájem je potřeba dát ven, je potřeba o něm mluvit a je potřeba mluvit o tom, jak ten veřejný zájem vzniká. Vzpomenu si, že v jedné z diskuzí nad brněnským veřejným prostorem Rostislav Koričánek, teoretik umění, tehdy připomněl, že měl nějakou konverzaci s tehdejším primátorem Brna Romanem Onderkou, který, jak víme, má poměrně velkou roli v českém sociálně demokratickém hnutí, který mu vyprávěl že by si představoval na té hlavní trase z Brněnského nádraží Masarykové a potom na náměstí Svobody, že by chtěla, aby to byla taková jako hezká, živá, hezká živá ulice a tamhle by hrála jazzová kapela a tamhle by byla nějaká kavárna. A Rostislav Koričánek mi vyprávěl, že, si, že ho vlastně poslouchal, jak to říká. A říkal, já jsem jako souhlasil do jisté míry s tím, co nabízel. Jazzová kapela, která by hrála kousek od svobody, náměstí Svobody, to by se mně taky líbilo. Ale ten problém přece je, že by se to líbilo mně a líbilo by se to Romanu Onderkovi, ale my přece, když je to veřejný prostor, musíme nastavit podmínky, kdo rozhodne, že tam bude jazzová kapela nebo nějaká jiná. My přece nemůžeme existovat podle toho principu, jenom protože máme teďka primátora, kterému se líbí jazzová kapela, tak tam budeme mít jazzovou kapelu. Když ten veřejný prostor patří všem, pojďme nastavit nějaké podmínky, jak se o tom budeme bavit. A to si myslím, že je ten rozdíl. A to si myslím, že se dost často podceňovalo i v tom mediálním diskurzu, že se vlastně mluvilo o tom, je to je hezký barák, ne, to není hezký barák, spíš než aby se mluvilo o těch principech toho rozhodování, o tom, jak se prosazuje veřejný zájem, co je ten veřejný zájem, že to není mít jazzovou kapelu, ale že to třeba je mít hezký veřejný prostor, který mohou využívat různé skupiny. A teď si pojďme říct, které skupiny chceme, aby to využívali a které skupiny chceme, aby tam měli nějakou, aby byly regulovány. To je úplně jiný typ diskuze, než chceme, chcete mít jazz na náměstí svobody nebo ne?
oligarchové už svá média mají. Mediální impérium pro dolních 10 milionů ale může vzniknout jedině díky podpoře čtenářů. Podpořte Alarm v nové crowdfundingové kampani na Darujme.cz. Ještě k tomu veřejnému zájmu, ty jsi říkala, že, že u nás vlastně ani sociální demokracie se nikdy nepokusila ho jako hájit vlastně jako nějakou silnou vizi, ale mě k tomu napadá, že u nás vlastně skoro snad všechny politické strany se naopak hlásí jako k národnímu zájmu, že to je to, co, co vlastně mají všichni společný, jakože ti každá strana řekne, že ona bude hájit byť na evropské úrovni jako národní zájem, tak jestli to vlastně nenahradilo, nenahradilo tak uměle retoricky ten veřejný zájem. No jenom, že já si myslím, že národní zájem je něco fatálně odlišného než veřejný zájem, protože národní zájem se orientuje na nějakou určitou etnickou nebo kulturní skupinu, když to veřejný zájem je už od své podstaty jako mnohem víc diverzifikovaný. No, ale je to něco, co všichni sdílí, ten národní zájem. To no, ale kdo to sdílí, strana. jakým způsobem? Není to i taky součástí vlastně nějaké jako homogenizace prostě té myšlenky toho národa, která je zrovna v tom českém prostředí poměrně jako tradičně ukotvená. Nezapomínejme na to, že vznik Československa je vlastně zpětý velkým národním hnutím a národním zájmem a i národním zájmem, který je definovaný, který je definovaný jako něco, co jde proti germanizaci a proti německému obyvatelstvu, což je samozřejmě z historického hlediska naprosto legitimní a, a pochopitelný, ale je to jako kdyby zajímavý i v tom kontextu třeba těch současných diskuzí o národním zájmu a o tom češství a té podstatě kdy se úplně jako vypouští z tého národního zájmu zase, se vypouští ty různé skupiny, které v něm existují. A tím nemyslím jenom různé národnostní složení, že tady máme nějakou ukrajinskou imigraci, větnamskou imigraci, že tady máme poměrně dost slovenského obyvatelstva, že máme poměrně nezanedbatelné procento mezinárodních sňatků a tak dále. Tím myslím i to, že s tou myšlenkou toho národa a s tou myšlenkou toho čestství se každý z nás identifikuje nějakým jiným způsobem. Co je je vlastně ten národní zájem. Je to, aby jsme mohli všichni pít pivo a jíst vepřok nedlozelo. Je to, aby jsme všichni mohli adorovat Masaryka a čistý rázka a milovat Boženu Němcovou, nebo je to něco jiného, nebo jsou to nějaké jiné hodnoty, které se třeba odkazují k našemu automobilovému průmyslu. Přesně tohle by, jako v momentě, kdy se tomu říká národní zájem, bez nějaké systematické diskuze o tom, kam to vede a kam to posouvá tu republiku a zejména kterou část té populace to posouvá kam což si myslím, že by udělala ta diskuze jako veřejného zájmu, protože ta by vlastně zviditelnila, co chceme tady s touhle národní kulturou dál dělat, jak ji chceme dál vyvíjet, kam ji chceme posouvat. A mně se teďka vloudila do paměti jedna hrozně pěkná věta Andreje Babiše během posledních evropských voleb, kdy z nějakého pro mě ne až úplně pochopitelného důvodu byla debata lídrů politických stran v rámci evropských voleb, tedy nikoli lídrů do Evropského parlamentu, ale těch stran. A právě to byla tam taková ta poslední zdravice voličům a voličkám. No a Andrej Babiš řekl naprosto kouzelnou větu. Uchráním český automobilový průmysl před elektromobilitou. To byla přesně, jak z, jak, jako z příručky toho, o čem jsem mluvila na, na začátku, toho jako kulturního rozvratu té levicové myšlenky a toho, že ten pracující lid potřebuje ochranu před tím jako nekompromisně vyvíjejícím se světem. V tomto případě je to ten český automobilový průmysl, ta naše automobilka, která je sice z velké části německá, ale je to naše automobilka, 
kterou Andrej Babiš bude hrdě bránit proti něčemu tak jako odpornému a vyvíjím, co je elektromobilita. Naprosto fascinující myšlenka v tom, že to přesně převádí tu ekonomickou a rozvíjející stránku do toho nějakého kulturního sporu. My si přece naše české auta nenecháme zanést elektromobilitou. No, nehledě na to, že ani z ekonomického jako, uh, pohledu to moc nedává smysl. No právě, jenomže Když to je... přivede na buben českou automobilku německého původu, nebo německou automobilku českého původu, škoda. No pra, tam právě jako, tam je hezký, v tom výroku je hezký to, že se tam právě přesně takhle, jak říkáš, přelívá ta kulturní a ekonomická otázka. V tomto případě ta kulturní otázka je posílená a proto i elektromobilita není viděna paradoxně jako něco, co vlastně z té pravicové ideologii známe. Prostě trh se vyvíjí, přichází nové pobídky a prostě, když přichází nové pobídky, tak správný podnikatel je umí jako zakomponovat a umí se vyvíjet dál. Jako vlastně teorie no. růstu není nic jiného, než že se umím prostě přetvořit. Ale z nějakého vlastně, nebo zajímavý na tom je, že prostě ten český politický diskurs dokáže i tohle poměrně jako jasné kapitalistické téma přitáhnout do toho kulturního, kulturního sporu o to, že elektromobilita je něco, čeho se máme bát, protože je to ten neomarxistický jako ekologický výmysl který vlastně no. nechceme, protože ty naše auta, tak jak je známe, to je přece to, co chceme uchránit. Tak mě možná by někdo měl přijít a říct, že je to jako kdyby na konci 19. století Andrej Babiš říkal, že uchrání koňské povozy před automobily. Já svým studentům a studentkám dávám citát z New Yorku, kdy jeden obchodník s koňmi jménem Ed McBain má citát na, má prostě jako inzerát na, na svého koně na svoji dobí, která se nikdy nemůže vyrovnat, jako spolehlivost dobí se nevyrovná tady tomuhle autu, které budete muset neustále zpravovat a u kterého nevíte, jak to jako vlastně dopadne, když to dobí, ta vás doveze opravdu na každý kopec. Jo, to je v podstatě něco jako podobného a dá se to třeba převést i na ten uhelný průmysl, to je taková druhá jako mm. hezká myšlenka, která je vykládána ryze kulturně. Prostě ekologičtí aktivisti, neomarxisti prostě a klimatický hnutí nám tady chce prostě zabránit naše, jako našim uhelným elektrárnám, který dávají práci lidem. No, no, ale to, že tom je, třeba že to, jako, že, jak to ukázali to... třeba ve Slovensku, na Slovensku je to krásně ukázané, když se ukáže, že ten uhelný průmysl je z velké části jako dotovaný a že ty peníze, kterými se to dotuje, by se třeba daly použít na to, aby se, ty lidi, aby se těm lidem umožnilo se uh, právě, řekněme, emancipovat v tom smyslu, že by si mohli najít jinou práci, jinou jako identitu než v tom uhelném průmyslu, který už končí. Je to vlastně strašně nezodpovědné vůči tomu takzvanému pracujícímu lidu jim tvrdit, že tohle je kulturní spor, když ten kulturní, ten, jako kdyby tenhle spor má pro ně, zejména pro ně, jako velké ekonomické důsledky. No a mě na tom vlastně nejvíc rozčiluje to, že my budeme teďka podporovat uhelný průmysl, který nevyhnutelně taky prostě bude do úpadku v příštích několika letech a Potom ještě navíc budeme sanovat ty ztráty prostě uholného průmyslu. Takže prostě česká veřejnost, společnost zaplatí několikanásobně něco, co jsme mohli už teď prostě posledních deset let řešit. No já ten uhelný průmysl zmiňuji především proto, že já si myslím, že ta problematika toho českého uhelného průmyslu je jeden takový příklad, který by mohl ukázat, kde česká sociální demokracie propásla svoji historickou šanci se postavit za ten pracující lid ve jménu klimatické solidarity a klimatické změny. Kdy měla vlastně hmm. úžasnou, jako agendu, kdy to mohla udělat a neudělala. To stejný je to jednání za zavření obchodu v neděli. Jo. Hmm. jo, jo prostě ta... Ta, ta myšlenka toho, že bychom vlastně, my jako už víme ze spousty jako odborných diskuzí, že, máme, že ta budoucnost je, že budeme pracovat méně. 
Takže bychom vlastně měli veškeré zdroje směřovat k tomu, abychom tu společnost zase přerozdělili, pokud možno spravedlivě a solidárně tak, aby byla schopna pracovat méně. Aby to neznamenalo, že někteří si svoje privilegia uchovají a ostatní budou bez práce. Zase Česká sociální demokracie k tomuhle nenabízí nic. A ty, ty uvádíš jako vždycky několik jakoby příkladů, kdy vlastně ta sociální demokracie podle tebe nezvládla tu situaci nebo tu jako svoji historickou úlohu, ale vidíš tam v tom vývoji, řekněme, levicového nebo spíš sociálně demokratického diskurzu po roce 89 nějaký vývoj. Změnila si z toho špidlu, protože přece jenom je to 30 let a asi to není jako jednolitý nějaký monolit, monolit, že se myslí pořád stejně, ale jestli tam je i nějaký vnitřní vývoj v rámci těch 30 let po roce 89. Tak já se musím přiznat, že jestli je tam nějaký vnitřní vývoj uvnitř sociální demokracie, tak já nejsem možná úplně správná osoba, která to umí posoudit takhle jako zvenku. Ale z toho, řekněme, když budu pracovat s, tou, s těmi jednotlivými diskurzy, tak jak jsem jako ve své práci zvyklá, sociálně demokratickými, které se objevují, tak já jsem tam viděla, jsem vyzvihla ty negativní příklady, jenom ho ještě jako z, z, jednou zopakuju. Ten příklad z roku 2013, kdy Oranžový klub, to znamená Feministický spolek sociální demokracie, nastolil poměrně radikální návrh o tom, že by teda se měla udělat vlastně povinné rozdělení rodičovské. Neříkám, že se to mělo přijmout, ale mělo se o tom diskutovat. A mně přišlo velice symptomatické, že se o tom nediskutovalo ani v té sociální demokracii, vlastně se to stálo. Jo, místo toho, mm-hmm. aby to bylo vlastně téma, to téma té péče, a teď to vlastně vidíme v té pandemii, jak, jak fatálně důležité téma to je, tak, se, tak, bylo jako, tak nebylo zničeno pravicovou opozicí nebo pravicovou vládou, ale bylo zničeno sociální demokracií samotnou. Mně přijde, že tohle bylo vlastně poměrně specifické téma v tom, že jsem měla já z toho pocit, i z těch regionálních diskuzí sociální demokracie, ale můžu se mýlit, ale můj pocit byl, že vlastně už tehdy v tom roce 2013 tohle nebylo vykládáno jako téma, které by mohlo pomoct pracujícímu lidu v rozvíjejícím se světě, ale bylo to vykládáno jako kulturní téma, v tomto případě jako radikálně feministický, jako nádech sociální demokracie, na to tady nikdo není zvědavý, protože naši voliči by se toho lekli, protože je to feministický. Ale já si myslím, že síla politické strany spočívá v tom, že dokáže z toho tématu nebo z toho, co se kolem ní děje ve společnosti, že to dokáže přetavit pro nějaký boj za tu skupinu, který je ale spojený s realitou. A v tu chvíli si myslím, že sociální demokracie to mohla vzít. Jo, možná je to feministický téma, ale nás to vlastně nezajímá, jestli je to feministický téma. Nás zajímá to, že nám tady roste chudoba mezi ženami, že nám tady roste to a to. A že to pracující lid, že toho pracujícího lidu takzvaného a těch nízkopříjmových skupin nebo středně příjmových skupin se to týká nejvíc. A že my tady vlastně potřebujeme to nějak přenastavit. Ne proto, že to říká Nancy Fraser nebo že to říká nějaký americký feministky, ale protože nám to pomůže. A to se třeba nestalo. Já teďka jako v hlavě, jak to vykládám, přemýšlím, jestli mám nějaký jako další příklad, kterým bych chtěla ukázat, že mám pocit, že vlastně skočili tady na, ten jako, na tu vějičku toho, že to je kulturní spor. Že tam, není žádná ekonomi- že tam pro ně není nic, co by mohli takzvaně politicky speněžit, protože by ti mohli ukázat, že bojují za pracující. A já jsem přesvědčená, že tohle je jeden z příkladů a ten uhelný průmysl je druhý příklad, kdy oni tu takzvanou kulturní otázku, ona jim byla nastolena skrze veřejnou debatu jako kulturní otázka, ale oni mohli ukázat, že má ekonomický podtext, že to, je vlastně, že to má strukturální příčiny, že to má strukturální důsledky, který právě sociální demokracie může řešit. A měla jsem pocit, že třeba i ty figury, které potom jako vybíhaly nahoru, jako například Jiří Dinsbír jako kandidát na prezidenta a i konec konců Tomáš Petříček, bývalý minister zahraničí, že vlastně tam taky byla v té veřejné prezentaci té osoby, posilována ta kulturní stránka. 
A oba dva jsou jako kdyby si blízcí v tom, že oba dva byli prezentováni jako ti takový ti levicoví liberálové, intelektuálové, kteří ale tomu pracujícímu lidu nerozumí. Já samozřejmě nevím, jestli to tak bylo, ale je to zajímavý v tom, že si myslím, že na jedné straně tady máme ten potenciál, to takzvaný kulturní téma propojit krásně s tím přerozdělením a s tou solidaritou a s tou čistě sociálně demokratickou myšlenkou. A dokonce by to ekonomické situaci této skupiny pomohlo. A na druhé straně tady máme vlastně jakousi úplně odtrženou reality, realitu, jako, která se toho neumí chytit. No, jako no, kdyby ty... neumí, to, neumí to téma přetavit v nějaký jako, echt sociálně demokratický zájem. A když jsi říkala, že, oni, že ti sociální demokrati skáčou na tady to téma, tak vlastně komu na to skáčou? Nebo jako, jedna, jsi... jedna věc je, že v podstatě ta mediální debata uh, nepřeje nějaké jako kdyby, uh, odbornější nebo podrobnější diskuzi levicových jako nápadů a levicových zájmů. Samozřejmě ta situace za posledních deset let změnila, nejen, řekněme, buďme jako upřímní, nejen jako díky, díky A2 Alarmu a podobným platformám, které, řekněme, tady tyhle témata dávají mimo právo a mimo halonoviny, když to řeknu takhle blbě, ale zároveň si musíme asi jako přiznat, že ten dosah tady těch jako mediálních platform, které jedou v onlineu a v online režimu, není asi takový, jako bychom si představovali. Jo, zlepšuje myslím, se to, zlepšuje se to. Zlepšuje se to, určitě se to zlepšuje a myslím si, že rok 2009 byl takový ten jako pík, kdy opravdu ta situace vypadala strašně špatně. Kdy byl v tu chvíli vlastně Pavel Šafr se stal šéf-redaktorem Reflexu, takže bylo jasný, že ten Reflex už ani tu kulturu nebude dělat dobře, že to prostě všechno půjde jako kdyby do nějakého si pravicově populistického týdeníku. Jo, zároveň se to vlastně, jako kdyby měl člověk pocit, že i ten respekt se odklání od některých, jako sice ty témata rozebírá, ale vlastně se bojí toho slovníku, který tam jako kdyby řve v pozadí, že by ho měli použít a oni ho nepoužijou, aby náhodově někdo za něco neoznačil. A v ruku v ruce s tím jde, to si myslím, že stojí za to připomenout i strana zelených, která se také bojí slovníku, který ale jí náleží a který vlastně tam taky křičí všemi strany. A v momentě, kdy někdo řekne, vy chcete regulovat trh, tak na jednou strana zelených neví, co by na to odpověděla. Jo, takže si myslím, že to bylo jako na více stranách a ta sociální demokracie to dlouho na ní nebylo vidět, protože měla dlouho spoustu jiných témat a nikdo jiný nenabízel ten zájem o ten pracující obyčejný lid než strana sociálně demokratická. Řekněme, že KSČM byla v tomto případě specifická, generačně specifická a byť na regionálních úrovních se objevovali mladí kandidáti, kteří v něčem vlastně v podstatě připodobňovali tu evropskou lavici víc než sociální demokracie, tak si troufám tvrdit, že ta hlavní partajní linie byla jako kulturně hodně konzervativní a ještě jako poměrně generačně specifická. Že sociální demokracie byla jediný, kdo jako bojoval za ten pracující lid. Ale v momentě, kdy uh, ano a Andrej Babiš jako kdyby poznal tady tuhle, uh, jako tuhle studnici voličů a voliček, tak jim v podstatě to jediné, co měl, jako sebral. A to, uh, když to řeknu takhle jako hloupě, tak te, ty vyšší příjmové skupiny a ta, řekněme, jako elita, která k té myšlence solidarity a k té levici se přikláněla i nadále, tak sice nějakou, nějaký první, druhý regionální volby a evropský volby ještě, jako ne, regionální volby ještě tu sociální demokracii podržela, ale v těch evropských volbách už ne. A tam bylo poprvé vidět, že ta strana vlastně nemá co nabídnout, protože těm, kterým ještě chtěla něco nabídnout, tak těm to nabízí Andrej Babiš úplně v jiných jako číslech a mnohem efektivněji, mimochodem. 
A těm ostatním, kteří by si přáli nějakou diskuzi o veřejném zájmu, těm to vlastně jako, těm, to, těm, to, těm už nic nenabízí. A těm, kteří postupně vlivem jako veřejných debat o ať už migrační krizi nebo jiných prostě národně orientovaných debat, tak ti přešli prostě do SPD a do další strany. Já samozřejmě teďka nemám před sebou ty takzvané jako volební proudy, jo, jako který by možná mě v něčem opravili. Ale myslím si, že ta tendence do jisté míry zůstává stejná, že prostě sociální demokracie byla jako vykradena jinými subjekty a sama vlastně se nedokázala nějak jako nabídnout něco dál. A kombinaci s tou jako personální krizí, jako vnitrostranickou, si myslím, že jsme se dostali tam, kam jsme se dostali. A ne, nemuselo to nutně být. Nemuselo to být. Ho... Prosím. Jo, jo. No, že jsme hodně mluvili jako vlastně teďka dosud o nějakých jako individuálních chybách nebo o tom českém kontextu a teďka bych se rád jako vlastně přesunul k těm strukturním problémům, jako, e, protože třeba pád toho sovětského bloku se často rámuje taky jako pád nějakých velkých kolektivistických vyprávění e, a vlastně v těch postsocialistických zemích se tady ten krach musel projevit jako by dvojnásob, e, co mohla vlastně ta levice po konci snu o socialistické levici vlastně v těch postsocialistických zemích nabídnout? Jako měla vůbec možnost nějak jako uspět? To je asi dobrá otázka, ale zároveň by bylo třeba dobrý připomenout i v tom českém kontextu, že my jsme vnímali vlastně jako dizidenty proti režimu jako pravicový a oni zdaleka nebyli pravicový. Tam byly vlastně jako oba dva politické proudy a i ta prezentace třeba jako lidí, kteří byli proti režimu, byla velice jako škodila tomu té kultivaci toho politického diskurzu. A teď už ani si nemyslím, jako že z hlediska toho, že by si člověk přál, nebo že by si někteří přáli, aby sociální demokracie uspěla, ale pro jako, si jako demokratickou veřejnou debatu po revoluční by bylo jako důležitý i pro tu druhou stranu, aby se dali karty na stůl, takzvaně ukázalo se, že spousta těch lidí, co byla proti komunistickému režimu, byla vlastně levicově orientovaná. Ono to dává i smysl. A myslím si, že jako, kdyby jsme historicky šli do roku 68 a nechci se pouštět do nějakých historických debat, ale myslím si, že anekdoticky je zajímavé to, že 68. byl problematický především pro levicově orientované lidi, kteří nesouhlasili s tím, co KSČ dělá. Protože ti pravicově orientovaní, ti už s tím nesouhlasili dávno. Ti už dávno měli problém. Ale ta vlastně jako zrada a ten pocit toho, že prostě se to všechno prostě jako pokazilo a tak jako ta vehemence té kritiky byla samozřejmě z té levicové strany jako jiná než z té pravicové. A tohle se všechno slilo v tom mediálním prostoru, což těch prvních pět, šest let bylo jako v pořádku. Já si dokonce ještě pamatuju, já jsem v té době vlastně chodila na gymnázium, že i ten gymnaziální diskurs historický a občanské výchovy a základu společenských věd byl vlastně ryze pravicový. Tady možná odbočím. A vzpomenu si na jednu hrozně pěknou anekdotu z roku 1996, kdy, Zeman a, kdy Miloš Zeman a Václav Klaus dostali poměrně stejné procento hlasů. Václav, uh, Miloš Zeman vlastně tehdy udělal taky ten obrovský jako švunk jako nahoru k těm nějakým těm 27%. A chvíli nebylo jasné, kdo bude vlastně premiérem. No a uh, Evropská burza na to reagovala po svém. Takže jako kdyby v některých jako případech jako ta koruna vypadala jako nestabilně, že? což se děje během toho, když jsou jako volby, tak se vždycky ta měna, o kterou se jedná, jako trošku znestabilní. A samozřejmě je tam i ten ekonomický, to ekonomické prisma, že když se očekává levicová vláda, tak se očekávají výdaje v některých sektorech a v důsledku toho ta měna může jako padnout. Jo? Lehce. No a my jsme měli hodinu z, z základu společenských věd a probírali jsme ty volby a probírali jsme to, že ta situace je nejistá. A paní učitelka ze sebe nám řekla, že nám padá koruna, protože levice dostala moc hlasů a Evropa se bojí, že se k nám vrátí komunismus. Byl rok 1996, byli jsme na gymnáziu. A já se teda jako nechci nějak holedbat, ale já, protože jsem v té době byla nějakým způsobem jako v kontaktu s, tou, s tím Rakouskem, 
a vyrůstala jsem, řekněme, v nějakém jako prostředí levicových intelektuálů skrze rodinu, tak jsem se jako zvedla, že to se mně zdá jako pitomost. A pamatuju si, že jsem tak jako vzala tu evropskou mapu, že to by potom musel padat frank a jako rakouský šiling a všechno okolo, protože tam jsou všude jako levicové vlády. Ale byla jsem jediná a bylo to jako dlouho, mě nešlo na rozum, odkud to vzala, až potom jsem si jako uvědomila nebo nějak jako doplnila tu informaci, která, kterou pravděpodobně si ta učitelka přičetla, že mě napadá, pokud se očekává levicová vláda. A vtipný na tom je to, nebo není vtipný, ale úsměvný je na tom to, že ona prostě si to vyložila jako, takže se k nám vrátí komunismus. A to byl rok 96, jo, kdy my jsme vlastně pořád žili v tom, že ta levice bude znamenat ten návrat toho komunismu. Ale to, to vlastně ale popisuješ vlastně tu jakoby ten antikomunismus, nebo tu antilevici, nebo tu, tu jakoby pravici, ale co znamenal uh, i na té úrovni, jak se na to ptal Honza, vlastně ten pád toho, jakoby, tý vlastně jakoby byť v šílené formě, ale furt uh, ten sovětský blok jako nabízel tu jako druhou variantu světa a jak se vlastně uh, levice celkově a zvlášť u nás vlastně vyrovnávala, nebo vůbec mohla vyrovnat tady s tímto. No tak dobrý, tak já bych možná řekla něco k tomu evropskému, protože ono i na té evropské úrovni my vlastně v té době zaznávenáváme, my tomu říkáme v politologii ta Fukuyamova teze toho, že kapitalismus porazil jako socialismus a teďka už žijeme vlastně v, té době, v tom světě té liberální demokracie, kde ta svoboda nám všechno nabízí. A, tohle a už se je to konec, a už je to konec. A už je to konec, je to konec <laughs> historie. A tohle se dělo i v té Evropě a proto i v té Evropě máme vlastně ten problém, že ta kulturní otázka liberální demokracie je pouze vydávána za kulturní otázku, protože nějaká socialistická ideologie a nějaké jako ekonomické přerozdělování tady už nehraje roli, protože teď už se jede jenom na to jako liberální individuum. Tak to se dělo i na západě a určitě ten pád Sovětského svazu a pád té ideologie zapříčinil, spolu zapříčinil to, že i ta evropská levice, byť neměla svoji jako primární zkušenost s tím socialismem a s tím komunismem nebo totalitním režimem, ať už tomu řekneme jakkoliv, tak vlastně najela tady na tohle, že v podstatě musíme hledat, jakože vidíme ta vize, je tento liberální individuum a musíme opatrně s tím socialistickým slovníkem i New Labour je v podstatě to přibližování té pravice a levice, můžeme vnímat jako reakci právě tady na toto. A teď jsem k tomu chtěla říct něco jiného. To znamená, že tohle jako bylo paradoxně stejné jak v těch postkomunistických zemích samotných, tak i v tom okolním světě, že vlastně vnímali tohle jako nějakého jako diskurzivního strašáka, že tam přece nechceme. Fungovalo to i v, řekněme, jako v, na retorické bázi třeba v těch politických bojích, jak ve Francii, tak v Británii a konec konců i v Americe, že prostě jako celkem rychle byl člověk ozva, označený za toho socialistu nebo komí nebo radikálního socialistu, trockistu a tak dále, jo, podle toho, kdo co no, Dřív to třeba před tím rokem 89 to i na tom západě asi fungovalo tak, že my tam nechceme a proto budeme řešit ty problémy, na které možná třeba ten socialistický blok... Jo, tak hele, já bych jako... Ona je ta otázka poměrně komplexní, já se o to komplexní odpověď pokusím. Já jsem si začala dělat poznámky. <laughs> OK. A... Jedna ta úroveň je ta úroveň diskurzivní, o které jsem mluvila. Jo, ten strašák toho komunismu, strašák socialismu. Druhá ta úroveň je ta úroveň kulturní, ve které si myslím, že došlo vlastně k nějakému jako rozkolu v českém prostředí toho, co je a co není takzvaně komunistický. A teď ten výraz komunistický budu používat jenom jako to označení, které lidi jako v běžné mluvě jako používali od 90. let. Jo, to je komunistický, to je pozůstaté komunismu. Jo? A tam je třeba zajímavý to, Dám příklad. Komunistický jesle. Ten způsob, jakým jako byla organizovaná výchova v jeslích, 
v Československu se nějak zvlášť výrazně nelišil od toho, jak byla tato stejná ústavní výchova prezentovaná ve Francii, nebo v Británii, nebo v Americe. A to čistě proto, a proto tomu říkám kulturní složka, že vlastně my jsme pracovali s nějakou expertízou psychologickou tehdejší, která mě věřila ve smysl tady téhle výchovy. Že vlastně ten jako boj proti komunistickým jeslím není boj proti komunismu nutně, ale je to boj proti myšlence nějaké institucionalizované výchovy. To znamená, že v té instituci to dítě se bude mít dobře, je to důležitý. Jde to samozřejmě ruku v roce i s tím jako ekonomickým nastavením té společnosti v 70. letech, kdy prostě bylo potřeba zajistit nějak nějakou péči pro pracující lid. A tohle byla ta péče a to, co bylo dostupné v tehdejším jako psychologickém výzkumu, tak bylo to, co se udělalo. Tím jako nechci teďka zabíhat do toho, jestli to bylo správně nebo nebylo správně, my to v současné době revidujeme a revidujeme to nikoli jenom v České republice, ale i jinde, ale to, co mě na tom přijde zajímavé, že zatímco u nás to vlastně prosakovalo do toho veřejného prostoru jako komunistická myšlenka, tak to byla mnohem více vlastně jako dobová představa o tom, jak by měla se instituce starat o individuum, v tomto případě malé individuum. To stejný by se dalo říct o školství. Náš boj proti takzvanému komunistickému školství je boj proti dobovýmu evropskému diskurzu toho, jak máme lidi vzdělávat. A mimochodem třeba francouzská školní výchova je ještě starší, je prostě vlastně z doby jako 19. století z francouzské třetí republiky a v něčem mnohem jako radikálnější než ta česká nebo československá. O tím chci jenom říct, že ta diskuze... Radikálnější v jakém smyslu? Radikálnější v jakém smyslu? No radikálnější třeba v tom, že si myslím, že ještě jako mnohem méně prostoru, jednak dává mnohem méně prostoru pro nějakou jako individualizaci. A tam ta jako, ten důraz na tu disciplínu je třeba se transformuje nebo se přetavuje i v to, jakým způsobem píšeš slohovky a slohové práce. Tam jsou prostě no, jako jasné jako konstrukce 1 A, B, 2 A, B, prostě přesný jako návod, jak se dělá to takzvaný rezumé, ten abstrakt to prostě, a to se táhne s tebou až do univerzity. Takže ten prostor pro nějaký jako individuum a jeho jako kreativitu je ještě menší z mého pohledu, než, než je třeba v českém prostředí. A ještě jsem k tomu něco chtěla dodat, co jsem teďka zapomněla, ale asi to nebylo důležité. Prostě... Já bych ještě prostě tady k tomu, já jsem hrozně rád, že zvytáhla ty jesle, jako by vlastně na tom jako příkladu, jako jak se vlastně některý typ boje proti nějakému diskurzu nebo institucionální praxi vlastně považoval za boj proti komunismu. Ale chtěl jsem se zeptat, jako vlastně zase teda k těm 90. letům a, a levici, jako vlastně na co teda vlastně levice v Československá nebo Česká jakoby už demokratická mohla z toho normalizačního Československa, řekněme, jakoby navazovat právě v, rozvě, v rozvoji takových věcí, jako je sociální stát, institucionální péče. A jak, jak se s tím vlastně jako vyrovnala tady s tímhle jakoby, jakoby dědictvím? Jedna z věcí, která vlastně se dá ukázat na těch jeslích, tak je, že vlastně, nebo se to dá říct i jako to téma té ženské emancipace, a to si myslím, že nejsem jako jediná, kdo to jako vytahuje a je pod, ko, už vlastně kolem toho i hodně jako výzkumu, že ta ženská emancipace v komunistickém Československu vypadala trochu jinak než na západě a v některých ohledech, v některých ohledech bylo Československo napřed, možná ani ne tak jako díky komunistům, jako třeba, že už to došlo dál i do té Masarykovy éry, kdy to bylo jako poměrně jako vysoko na té politické agendě oproti tomu, jak to bylo v jiných zemích. Ale byly tady zároveň, protože tady byl silný stát, tak tady byly veřejné infrastruktury, které zajišťovaly třeba právě jako péči o malé děti. Což v těch západních státech dost často bylo v těch privátních rukou. A těmi privátními rukami nemyslím jenom jako privátní školky nebo tady tyhle, jako nejenom privátní školky, ale tím myslím třeba i 
ty chůvy, privátní chůvy, které mimochodem třeba ve Francii pořád ještě představují jako poměrně jako velké procento toho, jak je zajišťována péče o malé děti. A ty chůvy jsou problém vlastně z toho důvodu, že nastolují tu otázku té ekonomické vybavenosti té, které rodiny. Pokud mám veřejný zájem na tom, aby byla dostupná péče o malé děti, tak poskytnu veřejnou infrastrukturu jeslí, nebo ať už jim budeme říkat školičky, nebo dětské skupiny, nebo jakkoliv, a budu to financovat z, ze státních peněz. Pak se můžu bavit o tom, jaký model budu financovat, kdo na to bude přispívat, kdo to bude dostávat zadarmo. A oproti tomu stojí, každý se postará sám. Kdo na to má, ten si pořídí chůvu, kdo na to nemá, dělá to nějak jinak. Nebo v našem případě, jako českém, který máme teď, zůstává tři roky doma, protože ta mateřská vlastně zůstává jako nejvýhodnějším. A to, co tady chci říct, je, že vlastně v těch 90. letech z tohoto tématu se udělalo téma komunistické, které se musíme Bavit. Dokonce vlastně to probíhalo i na té retorické úrovni, kdy jako vláda Václava Klouze, nikoli Václav Klaus sám, ale jako kdyby ústy jeho vlády se k nám jako neslo, jak by měly být maminky teďka rádi, že jsou jako doma tak dlouho a že konečně, že ti komunisti je hnali do práce a teďka už je to jako jinak a tenhle diskurs vlastně známe až do dneška. To zajímavé na tom je, že ani ta druhá strana neměla úplně, jako, úplně nelhala, když říkala, že je to jako útrpné, že to komunistické dědictví, že museli ženy chodit do práce. Ono je to náročné chodit do práce a člověk jako si uvědomí, že někdo by si třeba rád odpočinul. A když vidíme třeba ty francouzské nebo britské nebo americké modely, když ženy jdou po čtyřech měsících do práce, tak si taky říká, že to je v podstatě hrozně náročné nejenom pro to dítě, ale i pro tu matku. Takže postupně docházíme k tomu, že nějaký diverzifikovaný systém by byl nejlepší. Ale i ten diverzifikovaný systém potřebuje nějaký veřejný zájem a potřebuje nějakou veřejnou infrastrukturu, která to, bude jako, která to bude hlídat. To znamená, že třeba opravdu možná budu potřebovat jenom pár státních školek, školiček nebo jeslí. Druhou formu budou třeba představovat dotové dětské skupiny, které budou víc schopny jako kdyby reagovat na ty individuální potřeby. A teď se dostávám poměrně komplikovaně k tomu nejdůležitějšímu. My totiž se troufám tvrdit to 21. století, všude jako v tom globálním severu se nese v duchu toho, že mám na jedné straně to liberální individuum a na druhé straně tu instituci, která tady pořád ještě je a je schopná nabídnout nějaký backup. A vlastně se bavíme o tom, jaký backup má nabídnout, v jaké formě, jak má jako kdyby zajistit tu takzvanou svobodu, která se třeba může transformovat v, to, v tu diverzifikovanou péči o malé děti, že někdo to chce tak, někdo to chce tak, někdo chce prostě 40 hodin, někdo 20, někdo chce takovouhle školku, někdo jinou. A do jaké míry ta instituce vlastně může fungovat v té svojí diverzitě. Jo, to je vlastně debata, která ale neneguje veřejnou infrastrukturu, ale spíš se baví o tom, jak by ta veřejná infrastruktura měla efektivně fungovat. A já se domnívám, že v těch 90. letech ten ekonomický diskurs a pravicový diskurs a antikomunistický diskurs tuhle celou diskuzi vlastně odsunul. Ta vlastně neexistovala. Neexistovalo, rodina je privátní záležitost, kterou nikdo nebude regulovat, nikdo si nenechá sahat do obýváku a ve svém důsledku, protože si nenecháme sahat do obýváku, tak záleží na tom, co kdo v tom obýváku má za kapitál a co kdo v tom obýváku má prostě za lidské zdroje. A teď to vidíme krásně v té pandemii, protože prožití pandemie, ale i to emotivní prožití a i to psychické prožití závisí na tom, jaký máme byt, kolik máme peněz a jestli si můžeme zajet autem na chatu nebo ne.
když to jako hodně Já to jsem se právě chtěl zeptat, jestli vlastně můžeme pozorovat to, že tenhle Tahle změna nebo tyhle jako hodnoty 90. let vlastně mají nějakou, nějaký dopad nebo se nějak projevují uh, v současnosti. Jo, jako co vlastně to znamená, že tyhle hodnoty se nějak jako přetrvávají a co negativního to přináší pro současnost? Tak já si myslím, že ty hodnoty právě třeba to, že nebyl nastolena nějaká jako smysluplná diskuze o péči o malé děti vedou k tomu, že máme dneska uh, vysokou vysoký poměr žen v důchodu, kteří vlastně, které, jsou vlastně, které žijí v chudobě. No. Druhá věc je, že máme poměrně vysoký vlastně propad žen, který, které studují a po mateřské vlastně nastupují na méně kvalifikované pozice. To je z hlediska nějakého jako efektivity, když vezmeme, ten, když vezmeme v potaz tu logiku té efektivity, velice problematické, protože my na jedné straně investujeme do vzdělání a kvalifikace určité části populace a pak si vlastně tuhle kvalifikaci necháme vzít a nic z ní nemáme. No, protože ty ženy nám spadnou, buď zůstanou úplně doma, nebo dělat vlastně práci, na které jsou překvalifikované, takže by se skoro dalo říct, že by teda vůbec nemuseli studovat a vůbec jsme do toho nemuseli investovat peníze. No, takže tohle je třeba takové, kdybychom jako argumentovali tou logikou efektivity a ne, ne třeba tou logikou solidarity nebo emancipace, že teda jako každá žena má právo na to žít důstojný život podle svých představ, zacházet sama se svým tělem tak, jak chce, a zacházet i se svým životem a měla by se být schopna rozvíjet jak v práci, tak v osobním životě a neměla by si vybírat. Když tohle opustíme a vezmeme jenom tu efektivní, to, to prisma té efektivity, tak je to vlastně strašně neefektivní. My necháváme ženy studovat, zaplať pambu, ale pak si je necháme prostě vzít velice rigidním nastavením rodičovské dovolené, které je dlouhé, protože neumožňuje vlastně tu dostatečnou péči o malé děti, tak, aby jsme mohli mateřskou zkrátit, teda rodičovskou zkrátit a zároveň nenabízí dostatečně motivačně ty modely toho střídání na rodičovské. A to, že to nenabízí dostatečně motivačně, není právě jenom, jestli jsme líní nebo nejsme líní si to zjistit, ale souvisí to i s naším ekonomickým postavením. A ta vlastně, ta veřejná regulace by vlastně umožnila to vyvážení toho, že i ty nízkopříjmové skupiny nebo tam, kde jsou v nízkopříjmových skupinách, navíc víme, že ten rozdíl mezi platem ženy a muže je výrazně vyšší než v těch vysokopříjmových skupinách, než mezi, mezi vysokopříjmových školsky vzdělanými manželi nebo partnery. Jo, takže v podstatě vidíme, že tohle je problém především té pracující třídy a takového nastavení rodičovské dělené, rodičovské by jim vlastně umožnilo to vyrovnat. A ta otázka už by pak nebyla kulturní, ale byla by i ekonomická. Jo, ale právě protože ekonomická není, protože si to nemůžu ekonomicky dovolit, tak se z ní logicky stává jenom otázka ideologická nebo kulturní. A já, já, ty jsi na začátku mluvila o tom, já teďka trošku odbočím, ty jsi na začátku mluvila o tom, že rakouská sociální demokracie na rozdíl od té české, uh, i když taky je v nějakým způsobem teďka v opozici, není ve vládě, jak bývala zvykla, tak uh, dokáže nějakým způsobem generovat kádry, nebo je personálně nějak silná, a což si uváděla jako rozdíl oproti té české, která prostě ty... Uh, personálně prostě silná není, tak má to podle tebe i nějakou jako strukturální příčinu, 
třeba, v, jak se etablovalo stranictví u nás po roce 89, nebo je to prostě náhoda, že tam jsou dobří lidi? Já si myslím, že to, no, to už se dostáváme do logiky nějaké jako vnitrostranické sociální demokracie, u které já si to netroufám soudit. Já jenom můžu říct, že ten, jenom jako rozvést, co jsem myslela, tím personálním vybavení sociální mm-hmm, demokracie mm-hmm. v Rakousku nebo rakouských socialistů. A tady si myslím, že je dobrý připomenout, že to nestojí jenom na té jako národní úrovni a na nějakém jako vládním angažmá, ale stojí to třeba i na té regionální, a to je jak Burgenland spolková země, tak spolková země Vídeň, která, jak známo, je jako dlouhodobě socialistická a sice jako vládla s vládla, jako kdyby bez, teďka už vládne v koalici, poměrně dlouho, od roku 2010, tuším, jo, od roku 2010 opakovaně v koalici, ale zároveň pořád je jako tím výrazně silnějším koaličním partnerem. A tam si myslím, že je taky zajímavý připomenout, že ačkoliv se vždycky jako znova a znova mluví o Michailu Hojplovi, bývalému primátorovi Vídně, jako té postavě, která vlastně postavila tu socialistickou Vídeň tímhle způsobem, tak je jako zajímavé připomenout, že za tím Michailem Hojplem se v, ve funkci různých jako sekretářů, zdravotnických sekretářů objevují jako zajímaví lidé, kteří jsou schopni vlastně jako přinést nějakou vizi. Nejde ani o to, jestli jdou, jsou schopni mluvit na kameru, ale jsou schopni mluvit, přinést nějakou vizi. A jako dobrý příklad, se dá uvést právě jako jeho bývalá tajemnice pro zdravotnictví, Pamela Rendy Wagner, která je v současné době předsedkyní sociální demokracie. Jo. Teď samozřejmě tamto regionální versus výdeně taky jako není úplně jako bez problému, ale myslím si, že tohle je zajímavé. Je to zajímavé i v pozici toho, když se podíváme na to, co ta výdeňská sociální demokracie za poslední roky udělala. A ona udělala kroky, které vlastně jdou přesně tím směrem, o kterém jsme se mluvili. To znamená, že ta politická strana otevřeně přiznává, že je potřeba regulovat. Jo, že je potřeba vlastně jako regulovat jako veřejné statky a že je potřeba regulovat prostě ten prostor, ať už se to týká regulace bytového trhu například, jo, kde vlastně byly nastaveny poměrně jako radikální podmínky pro to, jaké byty se budou stavět, na co město bude přispívat a že bude přispívat jenom na ty byty, které budou poskytovat určité procento jako sociální, ne sociálních bytů, ale bytů, které, které budou dostupné a byť se v současné politice výdeňské mluví o tom, že nájmy jsou příliš vysoké, tak je možná docela zajímavé, že ty nájmy jsou úplně stejně vysoké jako v Praze. Ale ty no, platy ale jsou trochu jiný. Jo, jako, jo, že tam vlastně jako aktivně vstupuje do toho trhu. Ten druhý příklad je, když už jsme o tom mluvili, o té péči, o ty malé, škol, malé děti předškolního věku a ještě do tři, ve věku do tří let, tak tady je poměrně jako etablovaný systém podpory privátních školek, což se mně jako zdá jako dobrý příklad toho, že sociální demokracie nemusí být nutně proti jako nějakým jako privátním subjektům, ale mluvíme vlastně o nějaké veřejné infrastruktuře, která je nějak nastavená. A tady je nějaká jako základní infrastruktura, to jsou ty státní malé dětské skupiny a jesle, chcete-li. A pak je poměrně jako široká nabídka privátních, ale ty privátní školky nejsou privátní v tom smyslu, že by vlastně jsme platili nějaký horentní sumy, ale jsou dotované tím městem. Město dává licence na školky a to jsou třeba i školky Montessori, Waldorf, španělská školka, školka s takovým. Jo, do toho se vejdou i ty různé diverzifikované potřeby a oni dotují vlastně každý místo, který tam je. A ve finále to znamená pro toho příjemce, tedy rodiče to, že si může vybrat soukromou školku, dokonce v mnoha případech i musí, protože na něho nevíde místo ve státní školce, ale ta privátní školka ho nezrujnuje. Ta privátní školka je dostupná. To můžu říct, že vlastně ty privátní školky se pohybují v cenovém rejstříku zhruba třeba 120-150 euro za měsíc. Což, když vezmeme v potaz, že dostáváte zhruba 
tři stovky měsíčně na dítě jako od státu, jako přídavky, není až tak likvidační. Jo. To si vlastně může potom dovolit mnohem víc lidí, než třeba v českém prostředí si mohou dovolit jako privátní školky. Já musím asi už položit poslední závěrečnou otázku, protože je konec, ale vlastně s ohledem na to, co jsme všechno dneska probírali, máš pocit, že se ta debata o veřejném zájmu, veřejných institucích versus prostě nějaký jako individuální svobodě a tak dále nějak proměňuje v českém prostředí nebo je víceméně fur ve vleku toho, postkomunistického jako diskurzu. Tak já si dovolím takovou malou spekulaci. Já si myslím, že ta debata se mění v závislosti na tom, jak se generačně obměňují politické a společenské elity. Těmi společenskými elitami myslím jednak elity mediální, to znamená, kdo je v řídících pozicích, vedoucích jako pozicích deníků, tiskovin nebo, nebo televizí a zároveň i třeba ty elity univerzitní, odborné, lidi třeba jako já, kteří dostávají prostor ve veřejném prostoru právě proto, že mají nějaký jako status odborný. Tak to si myslím, že tahle generační obměna lidí, kteří už nějakým způsobem buď konzumují zahraniční média nebo byli sami v zahraničí a vidí nějaký ten jako propastný rozdíl o to, mezi tím, jak se o věcech diskutuje v Česku, jak se dosto, dos, do, diskutuje o těchto věcech jinde, tak ty si myslím, že vnáší do toho jako vlastně nová témata. Nastolují se. Vůbec to, že se nastoluje to téma třeba toho problému té péče, která je neplacená, která je v privátní sféře a které jako nemá veřejné na instituce v dnešní, v současné jako podobě, co nabídnout a i to upozorňování na to, na tu pokřivenou diskuzi, kdy vlastně nejsme schopni nastavit parametry diskuze o tom, jak se máme bavit o tom privátním prostoru, který ač privátní, tak je silně politicky a ekonomicky regulován. Tak to si myslím, že vlastně ukazuje, že tady k nějaké obrodě jako dochází. Zároveň, co se týče těch samotných politických kádrů, tak tady se obávám, že ty politické elity jsou hodně ovlivněné vlastně tou érou Andreje Babiše, ze kterého jde tak trochu strach a ze kterého vlastně se kterým si tak nikdo jako moc neví jako rady a neví si s ním rady ani levice, ani pravice. Jo, a je to možná i tím, že je dost často jako kdyby demonizován on jako osoba, místo toho, aby se třeba mluvilo o tom, že vlastně pro určité skupiny nic neudělal. Jo, a i ten pravicový subjekt, který jako by mohl ho kritizovat nějak jako efektivněji, tak vlastně jako kdyby ne, nekritizuje ty konkrétní politické kroky. Tím neříkám, že jako by se neměla kritizovat jako korupční minulost a našeho premiéra českého, ale myslím si, že by bylo efektivnější vlastně i mluvit o tom, třeba o těch věcech, jako že pokud někdo si opravdu myslí, že, že chce chránit automobilový průmysl před elektromobilitou, tak máme velký problém do budoucna, protože potom teda jako to ekonomicky nikam nedotáhneme. Zrovna pravicové strany by se o tomhle jako mohly jako mnohem víc bavit, než jako tak činí. Takže no, to, změr... že to právě právě, že oni naskakují na takový takový ty mustry jako toho, jak se na podobné problémy reaguje, co možná třeba fungovalo v minulosti, ale prostě bylo by potřeba asi být trošku inovativnější jako v kritice i Andreje Babiše. No a v, některým, jako v některých ohledech by se dalo říct, že i to, co se vlastně děje teďka v současné době v sociální demokracii, se nemusí vnímat jako nějaká On je to jako, ona je to tragédie, ale on je to tragédie, po které jako může následovat nějaká jako vnitřní obroda té strany. My zároveň vidíme, že česká sociální demokracie prožívá vlastně vnitrostranickou krizi, která se ukazuje nad tím, že to ústřední křídlo, to národní křídlo, které je ve vládě, ztrácí kontakt vlastně s, tou, s těmi regionálními jako bázemi. 
Pravděpodobně i proto, že prostě jsou takovým způsobem jako zahlcení tím, jak vládnou s tím Babišem a tak nějak jako to celý, že vlastně jsou zahlcení nějakými spory, které ale zbytek té sociální demokracie a ty buňky a ty základní organizace možná až tolik nezajímá. A v podstatě jako to, že se nedostane z Česká sociální demokracie v říjnu do parlamentu, by mohlo znamenat možnost tyto kádry jako vyměnit. A nejenom je jako vyměnit, ale iniciovat jako nějakou jako hlubší diskuzi o tom, kam chce sociální demokracie zaměřit, zamířit pardon, a co na té politické mapě může českému voliči a české voličce nabídnout. A tady si myslím, že se zase můžeme vrátit k tomu evropské strategii, že vidíme, že sociálně demokratické subjekty a levicové subjekty prožívají všechny, všude ve světě, generační objenu svých voličků a voliček a řeší to středně době tím, že si hledají koaliční partnery, které je nezrujnují. Dlouhodobě si myslím, že probíhá vnitrostranická diskuze, jak přetavit tu myšlenku té solidarity a myšlenku té svobody individua, které, která má nutně strukturální příčiny, jak ji přetavit na ta nová témata, která se k nám nevyhnutelně blíží. Jo, a to je klimatická krize, nebo ona se neblíží, ona už tady je. To je i ta postpandemická společnost, která mnohem více zviditelňuje rozdíl mezi pečujícími a nepečujícími a mnohem více ještě vlastně zviditelňuje roli privátního prostoru, nejenom pro to, jaké máme zaměstnání, ale pro to, jak prožíváme vůbec jako život. Že to jako psychické zdraví jde ruku v ruce s tím, jaký privátní prostor máme, jaké zdroje máme třeba proto, abychom si byli schopni odpočinout a ve finále tu frustraci z té pandemie strávit blíp, než někdo, kdo si odpočinout nemůže. A to jsou témata, která, která by byla potřeba jako nastolit a která nutně, ne nutně, která nejdou proti myšlence solidarity a přerozdělení, která jsou podle mě přímo v jeho centru. A to si myslím, že vlastně ten pád hluboko by mohl jako by mohl v podstatě umožnit. A ta spekulace, ke které se jako odhodlám, je, že já si myslím, že pokud se tohle stane a levicové subjekty vypadnou z parlamentu, tak to nebude podle mě ta tragédie, jak si u někteří levicově smýšlející mezi námi představují, že se vrátí jako nečasová éra, že se vrátí ta neoliberalizace toho státu. Já si myslím, že do jisté míry se vrátí, ale do jisté míry ten subjekt spolu není až tak úplně v takové pozici, jako byla nečasová vláda. Myslím si, že to nebude tak radikální. A zároveň si myslím, že to probudí spoustu lidí na druhé straně k nějaké jako systematické koncepční debatě a nastolení těch otázek, které už se dávno měly nastolit a tak nějak jako nebyl na ně prostor, protože jsme se vyčerpali prostě antibabišovým hnutím, protože jsme se vyčerpali kritizováním zelených, jestli jsou levicový nebo pravicový, protože jsme se vyčerpali tím, jestli milion chvílek pro demokracii je něco, co je, jako, je schopno nám tady nabídnout něco nebo ne. A tohle všechno padne a myslím si, že potom budou tak třeba do dvou let předčasné volby, kde to bude vypadat někde jinak. Tak, tak no, jsem tak udělala spekulaci jsi... a pak mě můžete říct, že jsem úplně blbá, že jsem to úplně popletla. Ne, to my ti neřekneme. Ale já, je to dobrý já... na titulek. Ne, my jsme právě chtěli, já jsem chtěl totiž říct, že vlastně jsme potřebovali na závěr slyšet s Pavlem to, že i ten totální propadák, který se jako blíží, může přinést něco pozitivního a jako může samozřejmě a doufám, že to tak bude. O současné české i světové levici, postsocialistickém individualismu a možném budoucím vývoji nejen ve středovýchodní a východní Evropě jsme si v dnešním kolapsu povídali s politoložkou a socioložkou Anou Pospěch Durnovou. 
Aničko, ještě jednou moc krát díky, že se s námi dneska spojila a díky za tenhle zajímavý rozhovor. Měj se krásně a doufám, že si zase brzo někdy popovídáme. Já moc krát děkuji za rozhovor a za velice komplexní otázky a jsem ráda, že jsem mohla pár střípky přispět do této diskuze, která nás všechny trápí a doufám, že ještě nějakou dobu trápit bude. Hezký a možná si mo, odstartovala právě tu diskuzi. <laughs> A to je všechno i z toho dnešního smutně levicového kolapsu. Loučí se s vámi Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. A přejeme vám světlé zítřky, které po těchto všech tragédiích už musí samozřejmě brzy přijít. Čau. Čest.